0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol Wow, esto va rápido, es miércoles ya Estamos a 24, 24 de enero año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Yo dije miércoles, pero es martes.
2: Sí, hoy yo es lo estoy martes, acelerando más. Pero como más. quieras, sí, pero es que va rápido. Sí, pues, yo va te rápido. entiendo. Yo me ve... bueno, es pero... más, yo me aceleré cuando dijiste 24 de enero, no importa que sea martes, <risa> miércoles, jueves es 24, o sea ya ay, van 24 ay, ay, ay. días de pero este es, año pero
1: es martes, no todavía la, martes. Semana, la semana promete eso, ¿eh? sí,
2: sí, sí, es martes y me parece muy bien <risa> sí hombre,
1: y tú Cintia, cómo estás, buen día
2: buenos días sí. estoy
0: muy bien feliz de bueno. estar aquí hoy martes ya compartiendo con ustedes otra vez
2: mecaniqueando temprano, y esperando
0: que los Caminos soloyentes estén bien <risa> sí. también en el día de hoy, sí,
1: está está mecaniqueando temprano <risa> Ay, 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 arrancamos. Sí, 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 sí. Bueno, cada quien que resuelva su lío. Arrancamos nuestro programa con, con ánimo, con buena energía. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo tu lunes? ¿Cómo estuvo tu inicio de semana? ¿Estás devolviendo cosas? ¿Estás recibiendo cosas? ¿Estás entregando? Cuéntame, eh, ¿te cambiaron? ¿Te, re, te ratificaron? ¿Cómo es? ¿Se, mo ah. se movió mucho el lunes. Me queda, a ver,
2: yo estoy aquí todavía.
1: <ríe> se movió mucho el lunes. No. Se
2: remenió un poco. Por ¿sí? eso
1: digo, cada quien que resuelva su lío es así. Ay, ay, eh, se, se movió la mata ayer. Sí. Ya luego en los titulares estaremos Digamos hablando. Digamos que la
2: matica. Eso.
1: Y sí, la mata pero... no es
2: cuando son así, altos. ¡Ah, sí, los altos! Estas fue fueron las
1: la, la ramitas. Las la ramitas
2: ramita que sí, se mueven Pero movieron. es bueno
1: que se muevan. Pero fueron dos o tres, sí. Y se llevaron unos cuantos ahí.
2: Sí, bueno, algunos lo, lo... ¿Qué es secretario sin cartera? Eh, ¿Qué significará eso? ¿Qué no. cobra sin trabajar?
1: Eh, es, ¿Quién es que no tiene escritorio? Uh -huh. Ah, es que no sí, tiene. El, el que, pero el, el, pero él tiene sí... cartera para sí, recibir. Sí, pero tiene cartera, tiene cartera. Sí, lo que, ah. el, la posición que yo no entiendo es el de proyectos especiales. Ese es como que me gustaría una definición un poco más, más fuerte.
0: Tiene una definición la página web, pero igual sí, te dejan. Pero como, que... como quiera. Ajá.
1: Es decir, eso de, de tú manejar así como proyectos especiales. Ahí se maneja,
2: mm, ahí puede manejarse cualquier cosa, cualquier es cantidad de dinero. Sí, 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 es gestionado de manera sí, adecuada. Es.
1: Dirección general de proyectos estratégicos es y especiales no. de la presidencia. Pero
2: también me llama la atención, sí. si hay tantos ministerios, Exacto. tantas direcciones. ¿Qué está, no
1: cabe qué, en esa, un ministerio? Qué, ¿Qué
2: hay que hacer fuera si de Si es ahí algo de, esa de
1: educación, ahí está el ministerio de educación. Si es algo de obras públicas, Ahí está Obra sí. Pública, si, si es algo de salud, ahí está el ministerio. De lo que sea, siempre de hay lo una De lo que institución. sea, si es algo de emprendimiento, ahí está el CIRD y todo eso. Es decir, ¿qué tiene así como esa connotación de especial? No sé, vamos a no, investigar. No
2: tenemos información hay de que lo que investiga. es sin cartera, proyectos especiales. Sí.
1: Lo que sí es que
2: premisa.
1: hoy es un día bueno para nosotros hacer reflexión y es el día internacional de la educación hoy uh. 24 de enero día uh. para, para reflexionar mucho porque en la educación es donde nosotros debemos sentar las bases, educación y productividad es ahí donde como país nosotros debemos sentar las bases ya también estaremos conversando un poquitito al, al respecto pero
2: esa es la apuesta Rey. educación sí, sí. y hacerlo de calidad
1: exacto sí. es eso debemos apostar por la educación, ese derecho humano, ese bien público y es una responsabilidad colectiva. Así es. Y nosotros que todavía Así estamos es. tirándonos las cajas y los cajones con el tema educativo, discutiendo Ajá. cosas tan básicas como básicas. la fecha de reintegrarse a las aulas, algo tan básico <risa> como eso. Entonces la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de enero como Día Internacional de la Educación, en celebración del papel que la educación desempeña en la paz y en el desarrollo. Sin una educación de calidad que no sea inclusiva y equitativa para todos y de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, los países no lograrán alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de niños, jóvenes y adultos hay unos datos uh -huh. ahí dice que en la actualidad 244 millones de niños y jóvenes están sin escolarizar 244 millones y 771 millones de adultos son analfabetas su derecho a la educación está siendo violado y esto es inaceptable es hora de transformar la educación así dice la UNESCO en su página web
2: y hay un, un llamado de Audrey Azoulay, que es la directora general de la UNESCO, que dice que la UNESCO desea dedicar este quinto Día Internacional de la Educación a todas las niñas y mujeres de Afganistán que se ven privadas de su derecho a aprender, estudiar y enseñar. La UNESCO condena este profundo atentado contra la dignidad humana y contra el derecho fundamental de la educación. Y bueno, este día que se celebra hoy, 24 de enero, bajo el lema Invertir en las personas, priorizar la educación. Y eso es aprovechando el impulso mundial generado por la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la transformación de la educación que se celebró en septiembre del año pasado. El día de este año pedirá que se mantenga una fuerte movilización política en torno a la educación y trazará el camino para traducir los compromisos y las iniciativas mundiales en acciones. Hay que dar prioridad a la educación para acelerar el progreso hacia todos los objetivos de desarrollo sostenible en un contexto de recesión mundial, de desigualdades crecientes y de crisis climática. Pero me gusta el lema de este año, invertir en las personas, priorizar la educación.
0: Es que el cambio es ahí, el cambio sí. sucede ahí, y toma tiempo. Los gobiernos tienen que tener la paciencia de esperar ese tiempo y no meterlo dentro de los planes proselitistas y demás, porque uh -huh. eso ahí al final no es una cosecha para votos, es una cosecha país.
1: Exacto, sí. y los resultados, los impactos se ven a los 15, a los 20 años, es que vemos pero los resultados. Pero se ven, pero se ven. Entonces, si vemos lo que está ocurriendo ahora y proyectamos esto a 15 años... ¿Cuáles son los resultados que vamos a obtener?
2: Bueno, nosotros hemos vivido un, una gran parte de, de las transformaciones mm, para bien o mm. para mal. Pon tú que, que visualicemos del 2000 para acá. ¿Qué ha pasado ¿Qué ha en pasado? la educación? ¿Cuáles avances hemos tenido? Es una reflexión.
0: Sí, y se, y ¿Qué se, nos pasa? Demostrado... El
2: 4% sucedió en ese periodo. Por eso llevé como pero, atrás. Pero, pero al final. Yo espero se yo otros que haya sido avanzado. Y apostar a la educación es pensar que eso, los resultados, muchos de ellos, serán a largo plazo. Uh -huh, uh -huh. Pero es, por eso digo: del 2000, estamos al 2023, son 23 años. 23 años. 23 años que lo hemos vivido ya como adultos, uh -huh. la mayoría de nosotros. Sí,
1: entonces. O sea, ¿Qué ese, hemos hecho? Es impacto. ¿Es uh -huh. solamente de dinero? Pues parece que no. Hay otros elementos no. que se deben tomar en cuenta. Y hoy es reflexionamos desde, desde una, una publicación que, que salió hace unos días, que dice, está bien, no tenemos por qué hablar siempre, ni siempre tener algo de qué hablar. Anda, vive y vuelve cuando quieras a contarme cómo te ha ido. Eso está chévere. A veces pensamos que debemos tenerle... Al que pregunta una respuesta, de que debemos estar siempre con ese aire conversador, y no, no siempre. Así como cada vez que tú dices y publicas algo, tampoco se lo estás diciendo a otro. A veces simplemente estás hablando con el viento.
2: Y a veces estás lo más in inteligente es quedarse callado.
1: Sí, <risa> en muchas hablar? ocasiones. <risa> pero a veces está bien cuando usted lanza algo al universo. Está bien, claro. láncelo. Sí. No necesariamente se lo estás diciendo a otro. Sí, ¿O estás bien. esperando algún tipo de, de respuesta? No, simplemente lo lanzaste al universo. Igual, cuando estás junto a alguien, no necesariamente debes tener la, la boca y el cerebro disponible para estar dando una sí, respuesta. Bien.
0: Lo que pasa es que nosotros le hemos perdido el, el aprecio y hasta el respeto al silencio. El silencio es tan importante también. Claro. Tú puedes estar al lado de una persona y ambos estar en silencio y no significa que pasa nada. Tú estás en tu micromundo, sí. en Sovilandia, por ejemplo, para Sobe, y la otra persona está en su mundo, en sus cosas, en su pensamiento, y se están acompañando, pero cada uno está haciendo lo suyo. ¿Y ¿Por qué tú no me hablas? Pero tú tienes media hora ahí, tú no me has dicho ni jí, que te pasa algo. No, o sea, lo que aprecio en este momento de ti es que estés ahí. Y no me dirijas la palabra o no me obligues a mí a hablar.
1: Tranquilo. En, en
0: silencio
2: también Tranquilo, se puede estar. En paz. Y está bien. Y, y está se, y bien. se
1: disfruta y eso es bueno.
2: Sí, y yo tengo aquí una noticia fresquecita, fresquecita. Y digo, qué bueno tener amistades así como que tienen información. Mira. Cuéntame. Pedro Farías Nardi es un fotógrafo dominicano
1: uh
2: -huh. y ha sido distinguido en los premios Pulitzer. Por primera vez un dominicano llega a esta difícil meta. Un premio, un reconocimiento es la recompensa a su extraordinario trabajo. Así es que Pedro Farías Nardi ha sido reconocido por el Pulitzer. Qué bueno, ¿eh?
1: Esa es una buena Esa información. Eso es muy buena.
2: Estoy como mirando así rápido uh -huh. porque acabo de ver la, la, la noticia y hay un lector del centro Pulitzer que dijo que Pedro está construyendo puentes de empatía, afinidad y comprensión, especialmente entre personas que pueden creer que son muy diferentes. Qué bueno, ¿eh?
1: Esa es una buena noticia. buena noticia. Y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Son las 7:11 minutos. Es martes. Estamos a 24 de enero. Pero es Martes. Usted
2: no lo cree. <ríe> y a propósito, Leonela, que es una camino al sol oyente ah. nuestro, dijo, Sobeida, por favor, pon la canción Vanessa, Martin y Melendi, Frenar enero, para ver cómo, cómo frenamos enero. <ríe> Así que gracias, Leonela, y con esta, entonces, con esta canción iniciamos, Frenar enero. Lindo día.
3: Los titulares del día, En Camino al Sol.
0: Nuestra primera frase del día también tiene que ver con el tema central del programa. Volvemos a repetirlo. Es una frase de azul a sol. Esa es la cuenta origen, digamos. Y dice, está bien, no tenemos por qué hablar siempre, ni siempre tener algo de qué hablar. Anda, vive y vuelve cuando quieras a contarme cómo te ha ido. Me encanta. Esa es una frase que invita a la libertad. Sí. Me encanta a mí también esa
2: frase.
1: Aquí tenemos algunos de los titulares que recoge la prensa. El presidente de la República, Luis Abinader, emitió ayer el decreto 15-23, el cual contiene uno de los cambios más numerosos de su gestión dentro de los que se destacan el nombramiento de Roberto Ángel Salcedo como Director de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República, el Propep en sustitución de José Leonel Cabrera, Nenei, un cambio que ya se había rumorado. Es la primera designación de este presentador de televisión en el gobierno, quien se había pasado del PLD al revolucionario moderno durante la campaña. Robertico, como se le conoce, se había visto cercano al jefe de Estado con visitas al palacio y a los pueblos. En septiembre pasado fue integrado a la dirección ejecutiva del PRM, en tanto que Nenei Cabrera quien según el decreto renunció en su condición de ministro sin cartera dará seguimiento al cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas trazadas por el presidente Abinader. Son muchos cargos ahí. Bueno, De igual manera, Bartolomé Pujal Suárez, quien en el 2020 fue candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por el partido Alianza País, fue designado como director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y la Comunicación, cargo que también desempeñará junto a la Dirección Ejecutiva del Gabinete de Innovación, esto de conformidad al artículo 1 del Decreto 465-21 del 27 de julio. Otro cambio es la designación de Catalino Correa Isiano como director de la Administradora de Subsidios Sociales y queda derogado el artículo 3 del Decreto 180-21 ...del 18 de marzo del 2021. Otro cambio, el artículo 6... ...dispone que Digna Reynoso... ...queda designada a cargo de la Dirección General de Pasaportes... ...mientras que el artículo 7 se designa a Néstor Julio Cruz Pichardo... ...como cónsul general de la República Dominicana en Panamá. Así es que, ahí van los cambios, ahí van los nombres. Es el primer titular...
2: Bueno, y este es interesante, este les va a gustar, yo pienso. Suplidores comienzan a devolver al MINER pagos adelantados de contratos incumplidos. ¿Devuelven? Sí, devuelven un dinerito. Un grupo de suplidores comenzó a devolver al Ministerio de Educación el dinero pagado como adelanto a la compra de bienes y servicios, luego de que la institución depositara en la Procuraduría General de la República, Documentos contentivos de los contratos que no han sido cumplidos, así como pruebas de la entrega de adelantos económicos significativos. En el paquete figuran empresas con contratos que datan hasta del 2012 a las que se le pagó el adelanto del 20% por la compra de diversos rubros como butacas, dispositivos electrónicos, mobiliarios de oficina, reparación de centros educativos, entre otros. Luego de que iniciamos en la Procuraduría Especializada el proceso de recuperación de miles de millones de pesos entregados como adelanto a diversos suplidores, muchas empresas han venido de manera voluntaria con intención de devolver el pago que se le adelantó y esperamos que otros hagan lo mismo. Eso expresó una fuente del Ministerio de Educación. En diciembre, el Miner inició el proceso de recuperación de más de 3 mil millones de pesos que han sido entregados en avance del 20% a decenas de contratistas desde el año 2012 y que no han cumplido con sus obligaciones contractuales.
1: Desde el 2012, desde el
2: 2012 wow. hay contratos gente empresas que recibió el 20%. El monto se determinó en un arqueo que la consultoría jurídica del Miner realizó un arqueo de todos los expedientes correspondientes a los procesos de licitaciones y comparaciones de precios desde el año 2012. Se realizaron las notificaciones correspondientes, la rescisión de contratos ante la Contraloría General de la República y se iniciaron las gestiones legales para proceder a recuperar ese dinero. Y como medida adicional fue apoderada la Procuraduría General de la República en manos de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, directora de persecución, para que en los casos en que los incumplimientos sean producto de actos de corrupción, se profundicen las investigaciones y se hagan los sometimientos judiciales del lugar. Bueno. Ahí está, empezaron a devolver.
0: Vamos a seguir con otro tema.
2: Asociación de Fiscales
0: quiere saber cuál será el destino de los evaluados. Se quejan de que no consultaron con ellos la herramienta antes de aprobarla. Para el coordinador de la Asociación de Fiscales Dominicanos, la FiscalDOM, Francisco Rodríguez, la preocupación que la procuradora Miriam Germán Brito expuso durante una entrevista con Diario Libre sobre que hay gente opuesta a ser evaluada puede tratarse de un error de interpretación, dice él, ante las quejas de algunos que entienden que no se ha sido del todo transparente en el procedimiento. Alega que se aprobó un mecanismo de evaluación sin consulta previa, sin la debida publicidad y con aspectos que no serían aplicables a todos los fiscales y procuradores. Ningún miembro del Ministerio Público se ha opuesto a ser evaluado, dijo Rodríguez. Su planteamiento coincide con el de otro fiscal titular que pidió reservar su nombre, pero que insiste en que están contentos con la idea de ser evaluados en su desempeño, lo que cataloga como un hito en la carrera pues nunca se había realizado. Sin embargo, refiere los puntos antes señalados de consulta, de publicidad de aspectos de evaluación como los escollos que han provocado los cuestionamientos de sus pares en el sistema. El manual o instructivo para evaluar a los titulares de fiscalías, procuradurías regionales y especializadas fue aprobado durante la octava sesión ordinaria del Consejo Superior del Ministerio Público el 17 de agosto del año 2022, y esto con la presencia de la procuradora como presidente de dicho consejo. El procedimiento fue una propuesta con la Dirección General de Carrera del Ministerio Público de fecha 12 de agosto del año 2022 y bajo coordinación de la Dirección General de Persecución, conforme se lee en el acta de dicha sesión colgada en la página web de la Procuraduría. Y de acuerdo con el documento, el manual está planteado para abordar la evaluación de los titulares de las Procuradurías Regionales y Especializadas y Fiscalías al término de su primer periodo de cuatro años en la posición. Y les habilitaría o les descalificaría para optar a un segundo periodo desempeñando una titularidad. De acuerdo al resultado, usted podría estar habilitado para un puesto más, un periodo más o descalificado para un periodo más.
1: Bueno, cambiemos ahora de tema y es, es lamentable porque ayer a esta misma hora estábamos hablando de un tiroteo que había ocurrido en el fin de semana en uh -huh. Estados Unidos. Sí. Bueno, pues ayer... Otra vez vuelve y ocurre. Un hombre armado mató al menos a siete personas en dos sí. ataques en California ayer lunes, solo dos días después de que un tiroteo cobrara 11 vidas en un popular salón de baile en ese mismo estado de Estados Unidos. El ataque de ayer lunes, o más bien los ataques de ayer lunes, ocurrieron en dos lugares separados en la ciudad costera de Half Moon Bay, que está a unos 50 kilómetros al sur de San Francisco, se produjeron mientras el Estado lamenta las muertes en Monterrey Park, de mayoría asiática, durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar. El sospechoso de los tiroteos de ayer lunes fue identificado como Xiao Xunli, de 67 años. Fue filmado por cámaras de noticias entregándose a la oficina del Alguacil del condado de San Mateo unas horas después. Las primeras cuatro víctimas fueron descubiertas en una granja de hongos cerca de las 14 horas local, mientras que las otras tres fueron encontradas más tarde en un negocio de camiones cercano. Los investigadores aún no han proporcionado un motivo para este ataque, pero esto es un hecho muy lamentable.
2: Sí, así es. Bueno, y siguiendo en la parte internacional, un ministro declara por genocidio y siguen las protestas en Perú. El primer ministro peruano, Alberto Otárola, declaró el lunes en una investigación preliminar fiscal por genocidio tras la muerte ocurridas durante las protestas. Las movilizaciones continúan más de un mes después que para exigir elecciones adelantadas y la renuncia tanto de la presidenta Dina Boluarte como de los miembros del Parlamento. La investigación, iniciada el 10 de enero y que suma otros delitos como homicidio calificado y lesiones graves, también incluye a la presidenta Boluarte. Las protestas han dejado al momento 56 muertos y más de 900 heridos, según la Defensoría Pública. Casi todos los fallecidos son civiles. La mayoría recibió proyectiles por arma de fuego y algunas de las víctimas fueron impactadas por disparos en la cabeza.
0: Bueno, y rápidamente, no es una noticia en la que vamos a, a, a conversar mucho, pero el tri un tribunal dicta un año de prisión contra un hombre por construir una piscina dentro del mar en Samaná.
1: ¿Cómo así? Si sí, Juan
0: Mercedes debe pagar una multa de 10 salarios mínimos por el hecho. La Cámara Penal del Juzgado de la primera instancia de Samaná poquito? le impuso un año de prisión y una multa de 10 salarios mínimos a un hombre sometido ante la justicia por la construcción de una piscina en el mar. El citado tribunal dispuso la medida en contra de Juan Antonio Mercedes Giovanni, alias Giovanni, quien deberá cumplir esta, for esta pena en la fortaleza de Samaná. Básicamente es por violación a varios artículos de la claro. Ley General de Medio Ambiente y de Recursos Naturales, la 64-00 y artículos 1 y 2 de la Ley 305 sobre protección de la franja marina. Eso está muy bien. Sí. y esa búsqueda pero... hay que hacerla no solamente sí, de verdad, hay personas sí. que como tienen una propiedad frente al mar, la rep pueden represar, piensan que pueden hacer esa piscina ah, hay
1: muchísimas cosas aquí pero... hay
0: villas, aquí hay villas uh -huh. que tienen arena de playa uh -huh. de playa que no era de ahí que playa de que la mueven de un lugar, de una playa pública, ahí a las piscinas de algunas villas. Es bueno. decir, eso tiene que controlarse un poquito.
1: Sí, pero está ¿cuántos salarios mínimos? ¿Diez salarios Diez mínimos? Diez salarios
0: mínimos y un año de prisión. Sí, quizás pero, como no se acostumbra, ojalá. quizás una persecución hay para crear un, un precedente, para que la gente comience a entender que eso está mal pero sí
1: sí pero con los pequeños pero también con los grandes con los grandes <risa> hoteleros los que se han adueñado
2: de las playas, de las playas
1: sí. porque tú vas a la zona este y para tú ver las hermosas playas playas azul turquesa
0: tienes que pagar un hotel ah, estar en un
1: entonces hotel. entonces esos accesos también las autoridades deben velar para que los accesos del público a esas se playas respeten, también claro, se respeten. Por eso es claro. que
0: yo tengo ese sabor,
1: Entonces, amargo con, y dulce de, no. de
0: lo que dicen en Fitur, de tantas tantas hoteles que vienen para acá y tantas. Sí, es muy bueno que venga, es se cierto. mueve la economía y demás, pero. ¿Cómo vamos quedando los dominicanos como sin playas? ¿Si no vamos eso quedando playa? sin playas. Si
1: usted no fue a Si perder, Eso no se ay, negocia es.
2: bien. Vaya ahora. Vaya
1: ahora. antes no. de que den ese primer picazo ya formal ahí. Bueno, estos son algunos de los titulares. Como que arrancamos caliente aquí en Camino al Sol. No, pero no, no, no ustedes no. tranquilos y en paz, que nosotros estamos así como en, en, esa, en esa sintonía. Es más, le vamos a repetir. ¿Mm? Nuestra intención para el día de hoy, que es más bien una, una frase, un post que, que puso de azul a sol, está bien, no tenemos por qué hablar siempre, ni siempre tener algo de qué hablar, anda, vive y vuelve cuando quieras a contarme cómo te ha ido, así que estamos aquí en Camino al Sol. Entonces nosotros decimos lo que decimos y usted escucha lo que escucha. Ya. Y ahí vamos, y nos vamos organizando y es chévere. Y seguimos Muy chévere. aquí.
2: 7.30. Mira, y hay una persona que nos escucha, que, que quiere felicitar y que felicitemos a, a su hijo Julio Alberto. Ay, mm. Mi tocayo. Alberto Julio está Alberto está de cumple. ¿Y
1: tú te llamas Julio Alberto? Reinaldo Alberto.
2: Ah, no, pues, o sea, no. uno descubre no, cada cosa. Albertico,
1: Reinaldo?
0: como le dice una sobrina. Yo soy
1: Reinaldo Alberto. Yo Alberto. Es que Julio Alberto.
2: mira, ese nombre bonito. No,
1: no, no, así como de la, de la realeza.
2: Julio. De la realeza de ojo de agua de su... <risa> Julio, Alberto, Julio Alberto está de cumpleaños en el día de hoy. ¿Sabes cuánto cumple? Cuánto? Once añitos.
1: Ah, esa es es buena, Julio. Aprovechala.
2: Aprovechala, sí, toda una vida por delante. Que tengas una
1: linda vida, Julio. Sí,
2: y además, Julio Alberto es fiel camino al solo oyente.
1: Sí, bueno, Ay, pues sí. le mandamos un abrazote. Un gran abrazo. Y, sí, sí, sí. Que tenga una vida bonita. Vívela con intensidad. Sí,
2: y con mucho respeto a sí, todos. Sí, claro. Comenzando sí. por ti mismo. Por supuesto. Así es, es. y bueno. por lo
0: pronto hoy que celebre su sí, cumpleaños. Sí, así es.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Y llévate el electrodoméstico Cuisine Art que prefieras. En Supermercados Nacional acumula puntos, paga la diferencia y llévate uno de cinco modelos que tenemos para ti: horno air fryer, cafetera con moledor, olla multifuncional, licuadora y tostadora. Adicional, recibe un 15% de descuento si pagas la diferencia con las tarjetas de crédito personales Scotia Bank y un 5% de ahorro regular al pagar con Sumas Cn American Express supermercados nacional la gran diferencia promoción válida hasta el domingo 29 de enero o hasta agotar existencia
1: y nosotros seguimos aquí avanzando en este camino al sol nuestra reflexión en este día si usted se siente ahora mismo en la incertidumbre pues mire <risa> preste mucha atención porque si nosotros hoy somos la incertidumbre Beneficios de la incertidumbre. ¿Tiene
2: beneficios? Un
1: camino liberador. Sí, sí bueno, mira, sí, una sí. buena
2: noticia, porque uno vive, como tú dices, incertidumbre Claro, todo es el tiempo.
1: más, hoy, para que todos digamos, sin miedo a la muerte ni a la incertidumbre
0: oh pero eso pareció como Entonces, de Vikings es que él volvió a ver Vikings. Skull, hay que,
1: hay que Skull. Ese,
0: ese feeling a todo tú sabes que yo tengo que hacer el coro
2: por supuesto no te queda de otra a veces nos podemos llegar a sentir profundamente inseguros contamos con crisis que nos llevan a pensamientos, emociones y conductas recurrentes una y otra vez y vemos el futuro con tanto desconcierto que no sabemos qué hacer. Pero, ¿por qué no ver la incertidumbre como nuestra mejor aliada?
0: Bueno, sí. hoy vamos a explorar de qué se trata eso y cuáles pueden ser sus beneficios, o sea, la incertidumbre. Y comenzaremos hablando sobre la aceptación. Luego vamos a hablar un poquito de acciones eh, y abarcaremos también el paradigma de la improvisación como modo de respuesta. Así que... Vaya a la derecha, baje la velocidad, que tenemos un tema profundo en esta reflexión del día de hoy. Incertidumbre. ¿De qué se trata? Según la Real Academia de la Lengua Española, la incertidumbre es la falta de certidumbre. Ah,
1: Sí, pero Mario Vargas Llosa dice, la incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no se terminan jamás de deshojar. ¡Oh, my God!
0: Pues, bueno, y esto significa... Falta de certeza u obligación de cumplir algo. En psicología se habla ampliamente de la incertidumbre, sin embargo, suele asociarse a cómo afecta en la cotidianidad e incluso se hace énfasis en que está presente en algunos trastornos mentales como elemento nuclear. Magán Uceda y sus colegas, unos eh, eh, psicólogos, realizaron una publicación científica en la revista Clínica y Salud. Y en esa revista ellos mostraron en ese artículo cómo vivir con incertidumbre puede resultar bastante agobiante. Además hacen hincapié en que la ayuda a través de tratamiento psicológico como el cognitivo-conductual puede resultar favorable para su manejo. Ciertamente la incertidumbre puede resultar desfavorable, pero aquí no nos vamos a referir a aquella que está presente todos los días. No analizaremos la incertidumbre como protagonista de nuestras vidas, no. Vamos a conceptualizarla como una de nuestras herramientas y posibles aliadas. Vamos sí, a verla diferente.
1: Claro que sí. ¿Cuáles son los beneficios de la incertidumbre? Lo primero que hay que saber sobre la incertidumbre es que podemos verla desde una perspectiva más amable. De este modo, podremos integrarla a nuestra vida sin tener que luchar en su contra. Veamos qué beneficios nos puede traer. Primero, aceptar. Se trata de comprender que no tenemos todo bajo control. Así será más fácil digerir que hay situaciones que no vemos venir y que aunque estén ahí, no podemos hacer nada para frenarlas. Para ello necesitamos ver todo desde otro ángulo. De este modo, nos permitiremos ver el mundo a través de una luz que no necesariamente debe ser negativa. Podemos ver la incertidumbre como una forma de recordarnos que estamos vivos y que tenemos límites.
3: Uh -huh.
1: ¿Para qué luchar contra ellos? <coughs> puede que no nos resulte un camino sencillo, pero podemos ir construyendo paso a paso un mundo más agradable sin torturarnos. Mm,
2: qué bonito eso. Bueno, y otro beneficio de la incertidumbre es conectar. La incertidumbre puede ser una aliada a la hora de trabajar el autoconocimiento. Podemos emprender un camino hacia una conexión profunda con nosotros. Se trata de ir en armonía con lo que somos. Significa conectar con el momento presente. Vivir pensando constantemente en el futuro nos conducirá al malestar, sobre todo cuando lo hacemos desde manera constante. Entonces, podemos llegar a desarrollar ansiedad y frustración, sobre todo ante la idea de no tener el control. Ahora bien, recordemos que la certeza de lo que vendrá no es posible. Entonces, ¿Para qué amargarnos intentando buscar infinitas posibilidades? Es cierto que ante situaciones complejas solemos tener y temer al futuro, pero esto no significa que hayamos tenido certeza sobre ello en algún momento. Podemos ver a la incertidumbre como una maravillosa oportunidad para descubrirnos.
0: Claro, otro beneficio de la incertidumbre, enfocarse. Se trata de dirigir nuestra atención hacia aquello que nos resulte beneficioso y de ir en sintonía con la conexión de nuestro presente. Esto nos va a permitir aprovechar el valor de cada instante y de lo que tenemos. Para encaminarnos al enfoque, podemos realizar actividades que nos hagan sentir mejor y que propicien que centremos nuestra atención. Para cada uno va a funcionar una actividad diferente, pero algunas ideas, por ejemplo, ejercicio físico, cuando te sientes así como ansioso, como... Ponte a hacer ejercicio, sal a correr, sí, sal a wow. montar bicicleta, uh -huh. pintar, claro. bailar, escribir, bailar es, bueno. bailar es, bailar es rico, escribir también, ¿eh? meditar, en todo caso, <risa> estas actividades propician nuestro bienestar porque nos ayudan a liberar neurotransmisores que incrementan la sensación de placer. Y eso ya de por sí es una gran ayuda. No a todos nos funcionan igual, pero es importante sintonizar con nuestra esencia.
1: Y hay otro elemento que me encanta esto. Reiniciar. En algunos momentos nos centramos tanto en la situación estresante e incierta que desconectamos. ¿Por qué no dejar fluir? Hacerlo es realmente liberador. Podemos incluso desarrollar nuevos hábitos, explorarnos y construir nuevos panoramas. La incertidumbre puede llegar a ser tan beneficiosa que nos permita adaptarnos a nuevos entornos antes desconocidos. Es decir, comenzar a desempeñar funciones distintas, acomodarnos ante nuevas circunstancias. Ahora bien, el paradigma de improvisación puede ser maravilloso para aprovechar la incertidumbre. Se trata de aprender de la improvisación, por ejemplo, explorando las emociones, pensamientos y conductas que emergen encaminándonos a gestionarlas.
2: Claro, y para lograrlo, debemos escucharnos de manera profunda abrir la mente, no juzgar y colaborar con los demás. Se trata de ir afrontando lo que viene sin centrarnos en el pasado ni en el futuro. Esto no hará que desaparezca la incertidumbre, pero nos dará más confianza para seguir adelante sin ver la vida como un guión.
0: Ya lo decía un filósofo que no uh -huh. recuerdo el nombre en este momento, tristemente. Decía que cuando algo va a suceder, esa ansiedad, esa incertidumbre, uh -huh. Una técnica para, para liberarte, para hacerlo, manejarlo mejor, es colabora con el universo. Claro, colabora suelta. con lo que de todas maneras va a suceder. Colabora con lo inevitable.
2: Claro, fue su consejo. aceptación. Bueno, Vas al suma, suelo,
1: déjate
0: caer. Déjate caer. Sí, mira, por ejemplo, un buen ejemplo: la claro. gente se cae bajito, pero por sí. la forma en que trata de agarrarse, ah, termina se, dando se su peor a sí misma. Bueno, sí. en suma, la incertidumbre puede ser nuestra mejor aliada o nuestra peor enemiga. Si la tomamos con perspectiva, podemos ver lo provechosa que puede resultar. Nos ayuda a conectar, a enfocarnos y a reiniciar. Por lo tanto, se constituye como una fabulosa herramienta para la adaptación que nos ayuda a fluir y a tener confianza a través de nuestra exploración, aceptando, aceptando, lo que no es posible tener bajo control. Y punto. <risa> Beneficios de la incertidumbre. Un camino liberador un escrito de la psicóloga María Alejandra Castro y que compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Para iniciar tu día, Camino al Sol.
0: Y decía Eleanor Roosevelt, si la vida fuera predecible, entonces dejaría de ser vida y no tendría sabor.
1: Nosotros seguimos Estoy aquí.
2: De acuerdo, cero sabor.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros y por sus mensajes. Te recordamos nuestro número de teléfono para que conectemos siempre.
0: Claro que sí, es el 849-785-1110. 849-785-1110 y cada vez que decimos vamos a compartirlo con ustedes es a través de ese número así que escríbenos, conecta con nosotros, te presentas, hola soy Cintia uh -huh. y así podemos guardarte por nombre y ahí formas parte del, del grupo de personas que conecta con nosotros día a día, nuestro correo electrónico para producción, para saludos para quejas y reclamaciones <risa> hola arroba <risa> camino al hola arroba, <risa> aquí escuchamos todo hola arroba camino alsol todo, porque esta es una construcción en comunidad.
1: Claro. Bueno, y llega el momento de, de conectar con la libroterapia y darle <risas> los buenos días y la bienvenida a Delta Eusebio, escritora, profesora, educadora, presidenta de la Fundación Crisálida. Y entonces vamos a conocer hoy el baile de las mujeres sabias. Es su propuesta. Uh -huh. Delta, buenos días. Bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Yo estoy muy bien. Celebrando la vida, amanecí viva hoy. Qué, qué
0: bueno eso. Bueno. Ahí está. Eso y cuenta. Eso
4: es maravilloso. Tengo un, un libro fabuloso y, ten, y estoy bebiéndome un té verde en una taza que me regalaron en el 2019 y dice camino al. Cielo". <risa> Ay, ¡Ay, qué, bro, qué lindo. lindo! Salud, <risa> ese té. salud.
1: Salud. Qué bueno conectar contigo. <risa> en este nuevo año Delta.
4: Este este nuevo año viene maravilloso. Sí. El, sí. Comenzamos eh, en un grupo haciendo 21 días de agradecimiento.
0: Sí, uh -huh. ahí las vi.
4: Y eso fue, mira, sanador. Entonces encontré, fui a la librería, cuesta.
2: Uh -huh. Y
4: encontré este libro. <coughs> y está calientito porque <risa> se tradujo en noviembre del 2022. Ah,
2: uh -huh. pero nuevecito,
4: no sí. Sí. El baile de las mujeres sabias de la doctora Clarisa Pincola Estes. Uh -huh. Ella es muy conocida por ese famoso libro Mujeres que corren con los lobos. Sí. Uh -huh. Es poeta, psicoanalista yunguiana, especializada en traumas. De hecho, jugó un papel importantísimo con las familias de las víctimas del 11 de septiembre. Y sobre todo, ella es contadora de cuentos. <risa> Nos invita en este libro a robarle un tiempo a esta vida de ajebreo y prisa. Porque como ella bien dice, cuando lleguemos a las puertas del cielo, no nos van a preguntar si somos exitosas en nuestros trabajos o si teníamos un hogar perfecto. Mm -hmm. ¿Sí? Lo que allí quieren saber es si vivimos la vida intensamente y si cumplimos nuestra misión aquí en la Tierra. Entonces, vamos a ponernos las pilas y a buscar qué vinimos a hacer aquí y cómo podemos contribuir a una mejor vida propia bueno. de quienes nos rodean en el planeta.
0: Me encanta esa Uf. propuesta, y me encanta esa pregunta que nos hará San Pedro. ¿Usted,
2: ¡Claro! usted era famosa o usted era feliz?
0: Esa.
2: Claro, que ya, ya hay personas diciendo que quieren leer el libro ya, y Venta no ha dicho nada todavía. Pero ¿sí?
1: no, y, y bueno. los que digan, no, yo soy alta gama, San Pedro dice, ¿alta qué? ¿Alta no, que eso, es? eso aquí no yo entra. Soy influencer. Eso no, yo soy influencer. yo soy influencer. aquí no entra eso. ¿Fuiste, hiciste lo que, lo que tenías que hacer. Ah, okay, Dejaste vale, el mundo sí. mejor de claro. como lo encontraste. Fuiste
0: feliz, lo disfrutaste.
1: Eso, claro, ¿qué aprendiste? Claro. ¿Qué mejoraste? ¿Qué, sí. ¿qué transformaste? Del, Delta, me gusta mucho esto, el baile Entonces, de las mujeres sabias.
4: Vamos a prepararnos para la entrevista con San Pedro <risa> Eso es lo que nos toca. Entonces, te, leyendo este libro yo me pregunté, ¿cuántas cosas tengo guardadas para una ocasión especial? Porque uno tiene plato, propas, vasos, y ella lo atribuye a que el ego no está de acuerdo con que el alma merece todo eso que guardamos. Y nos impide reconocer que hoy, ahora, es una ocasión especial. Sí. Así que vamos a sacar todo eso. Vamos a poner una mesa linda para nosotros mismos, para invitar a nuestra vecina, a nuestra prima, a nuestra amiga, a Sobeida. Amigo. Voy a invitar con mis mejores copas. Sí. <risa> Entonces, eso eso es interesante. Yo yo conocí una señora que guardó tantos años un perfume que cuando una de las hijas trató de quitárselo, se dieron cuenta que se había evaporado.
2: <risa> Mira, qué buena, era... qué buena imagen, ¿no? Sí, qué buena sí imagen se le había evaporado. Esa.
4: Entonces, eh, también es una frase interesante que dice ser una anciana joven y una joven anciana. Uh
3: -huh.
4: Y mediante esta paradoja nos lleva a reflexionar que podemos acumular sabiduría a cualquier edad y que la edad no determina la intención de aprender, disfrutar y crecer. O sea, a cualquier edad yo puedo aprender mandarín. Uh
1: -huh. Exacto.
4: Entonces, hay que ver qué vamos a aprender en este año. Eso es importantísimo. El primer capítulo se llama La casita del bosque. Me encantó ese nombre. Qué y ella recuerda que cuando alguien vive plenamente, los demás también lo hacen. Y esto lo hemos comprobado. Si uno está feliz en la casa, proyecta una energía a quienes rodean que cambia la situación. Dice que para vivir plenamente uh -huh. necesitamos desarrollar nuestro don. Y eso es algo que no se compra ni se consigue prestado ni regalado. Algo que vino con nosotros a la vida y que tenemos que aprender a desarrollar y a utilizar. El secreto está en elegir lo que hace que tu vida crezca y se llene de plenitud. Y por ahí va a ir la pregunta de San Pedro. ¿no? <risa> Estoy dando una chispita para el examen.
0: Gracias, gracias.
4: <risa> para que estén preparados y preparadas. Entonces, otra, otro capítulo es la sabiduría de la nueva vida, las abuelitas.
3: Mm. Entonces
4: ella establece una metáfora entre los árboles y las mujeres. Okay. Dice que aunque la parte visible de una mujer se pueda ver espectacular o abatida, no importa. Que hay una mujer oculta como las raíces de los árboles, que tiene una energía brillante, la chispa dorada que nunca se agota. Y cuenta una preciosa historia sobre un álabo que estaba en peligro. Y en este cuento nos vemos reflejadas casi todas las mujeres. También habla de una serie de abuelitas, por ejemplo, la, la anciana Cristante, que esa es la que trata de consumir las fuerzas vitales de todos sus parientes, la anciana Llorona, quejosa, víctima, ay, ay. terrible, Uf. la extravagante, que es la que trata que todas las mujeres de la familia sientan que son hermosas. La abuela delantal, que sabe cómo alimentar el cuerpo y el alma. La abuela artista, que va esparciendo escarchas de brillantes colores, e invitando a los demás a hacerlo. Hay muchísimas clases de abuelas, y hay algunas que poseen todo lo anterior y mucho más. Entonces, pregúntate en este momento, ¿qué tipo de abuela quieres ser tú? Y ella dice que ser abuela significa enseñar los caminos del amor y la misericordia, a los más
3: jóvenes. Qué lindo. Qué
4: bonito. Y que no se logra nacer un nieto, que es un proceso que comienza cuando nosotras estamos en los ta y se va fortaleciendo poco a
0: poco. Ah, pero ya ¿Sí? yo soy abuela entonces. Claro, Ay. ya tú estás, ya te mandaron la inscripción sí, ya al me mandaron taller. Sí, 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 estoy en eso. Pero
4: a veces no vemos la inscripción, borramos, porque ya ah, no, este es un correo basura. Sí. Y no nos inscriben. Sí. Entonces, tomamos conciencia después de esta lectura que no somos seres aislados, que todas nuestras sabias antepasadas, aunque no las conocimos, ni nunca las hemos, las hemos visto, alguna de ellas se han convertido en faroles encendidos que van iluminando nuestro camino Yo tengo una abuela que cada vez que yo estoy una encrucijada no, abuela no era tata, la abuela ah. ella llega a mí y yo ni siquiera he visto una fotografía de ella pero cuando yo necesito acción, fuerza, yo la llamo y llega. Delta, Delta Heiliger se llamaba. Entonces ella acude pronta, con mucha energía, y me da fuerza. Ella cuenta en el libro la historia de cuatro ancianas de la familia de su padre que llegaron a su casa cuando yo era pequeña a los Estados Unidos, refugiadas desde Hungría tras la Segunda Guerra Mundial. Estas ancianas con su fuerza y pasión le cambiaron la vida. Que eran mujeres que a pesar de haber sido torturadas y vejadas no fueron vencidas. Eran mujeres alegres y con el alma intacta. Entonces el libro termina con oraciones de gratitud para las, las ancianas peligrosas y para sus hijas rebeldes y sabias. Termina diciendo que independientemente de los años que vivamos, podemos empezar a prepararnos ahora para dar este paso hacia el poder y la sabiduría. Entonces comencemos ya, caminemos hacia el sol, a buscar la luz, el poder, la fuerza que todas y todos llevamos dentro.
1: Preciosa esta reflexión, esta invitación que nos haces, Delta, en el día de hoy con este libro, El Baile de las Mujeres Sabias. Y aunque dice de las mujeres sabias, pues yo tomo muchas cosas de todo lo que tú dijiste.
3: Claro. Porque a eso fue que vinimos. También. Es que aplica nos a, aplica para, para
1: el ser humano claro, todo sí, eso. Sí, sí, claro. y, es, y es buscar ahí. ¿Qué estoy sí. construyendo mm, para mi futuro? ¿Qué y estoy para haciendo? La, lo que
2: vienen detrás y, de mí o conmigo? Es eso. Claro,
1: es eso. Claro. Es, es, es trascender la vida.
2: Y miren, sí. un, un tip: yo lo estuve buscando en Amazon. Y en Amazon todavía no está disponible. Sí, y me que a vender aquí? en marzo y a correr para <ríe> correr
1: <cu>
4: <ríe> corran a librería cuesta de hecho yo compré primero el mío y fue fui tres o cuatro días después a comprar uno para regalar y la el joven dependiente me dijo no 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 lo tenemos Uf. Mm -hmm. y yo le dije lo compré hace tres días
2: Búsquelo.
0: vamos a ver al
4: estante donde están los libros efectivamente fuimos y ahí
2: está oh, okay. sí. yo compré uno y se los regalé a mi hermana Tania entonces,
4: aprovechen
2: sí. porque eh, es un libro maravilloso, de
1: verdad. Vamos a Está recordar la, ya, la ya autora. Ya lo vimos. Perdón. A recordar la autora.
2: Clarisa Píncola Estés. Píncola Estés. Píncola con K. Píncola con Estés. K.
0: Y el libro se llama El baile de las mujeres sabias.
1: Buenísimo. Bueno, pues, Delta, muchísimas gracias por esta invitación que nos haces en el día de hoy. Trascender la vida. Ver un poquitito más allá de las necesidades y de las carencias que, entre comillas, tenemos. Vamos a empujar esto un poquitito más allá.
2: Procurarnos sabiduría, me encanta eso. eso. Y vivir, y vivir, no que se nos evapore el perfume. Eso. Correcto. Sí.
1: Vivir. Póngase hoy su mejor ropa, porque sí. recuerda que hoy estamos en la incertidumbre. Usted hoy salió hacia su trabajo. Sí, no sabe. Esa es la propuesta con la que tú sales. Llegarás no sabemos. ¿Cómo ¿Regresarás a tu casa? No sabemos. No sabemos. ¿Y cómo? ¿Y Tampoco, ¿Tampoco Entonces, vivimos en la incertidumbre. Entonces, en ese en esa vida de la incertidumbre, bueno, ir hacia ser más sabio cada día Así es. con las cosas que hacemos. Delta, Maravilloso, Delta. Un abrazo. Muchísimas gracias. Ahora
2: quiero el libro para mí
1: también. <risa> Hermoso regalo. Gracias, Delta. Un abrazo.
2: Gracias. Un abrazo. <risa> Bye.
0: Nuestras dudas son traicioneras y nos hacen perder el bien que a menudo podríamos ganar por temor a intentarlo. William Shakespeare
1: Seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Gracias por estar conectados con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también camino al CaminoAlSol.do. Gracias por la sintonía, por estar presentes y estar conectados con nosotros. Bueno, y hoy que estamos hablando de, de incertidumbre, Uh -huh. Una de nuestras colaboradoras viene a hablarnos de seguridad, uh -huh. pero seguridad psicológica en las organizaciones.
2: Uy, qué Sharon
1: Eichelmang nos acompaña. <risas> Sharon, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Muy buenos días, Rey, Cintia, Sobe, Camino al Sol oyentes y feliz año. ¡Feliz porque año! Porque es el programa del año, así <risas> que también <risas> celebrando que estamos aquí con un nuevo año y con un mundo de oportunidades por delante. Un gran abrazo gracias,
0: Sharon. Sharon, qué bueno verte y feliz año para ti. No, sin, igual, mira, interesante, tema. exactamente interesante el tema que nos traes, porque los, los meses de enero realmente son meses de mucha incertidumbre y es el mm -hmm. mes como que usamos para, para volver a medir cómo va a ser el año, mm -hmm. planificarlo, eh, pasar ese balance, digamos, de lo aprendido del año pasado. que eh, y nos vamos como acoplando y planificando juntos en la organización, aunque haya una meta final, pero vamos acoplándonos para trabajar juntos el, el, el trabajo del año, ¿Sí? valga la redundancia, en, en compañía con los colaboradores. Entonces ese tema tuyo de seguridad psicológica en las organizaciones, creo que lo pasamos por, lo damos por sentado, lo pasamos por debajo de la mesa. La seguridad psicológica, ellos lo que necesitan es seguridad en el trabajo, que, que sepan que no se van a cancelar ahora en enero, Así es. pero
5: forma parte de, de tu propuesta, la seguridad psicológica. ¿Y qué es eso,
2: seguridad psicológica en las organizaciones?
5: Es bien interesante, eh, Cinta, cuando comentas que, por supuesto, nuestras prioridades es no perder el trabajo, por lo cual seguridad muchas veces la asociamos a mantener el empleo. Sí. Pero pasamos por alto también la importancia del bienestar y de la seguridad psicológica, que es un concepto relativamente nuevo. Sobe. Uh
3: -huh.
5: A nivel organizacional siempre se ha utilizado, por ejemplo, el concepto de clima, el uh -huh. clima organizacional, uh -huh. para medir qué tan seguras se sienten las personas. Allí estaba incluido. Sin embargo, cada vez más este concepto se separa de clima organizacional porque básicamente tiene por objetivo que las personas se sientan libres, cómodas, en confianza, para expresarse sin temor a consecuencias que impliquen, por ejemplo, humillación o castigo. Y entonces es bien interesante porque en algunas organizaciones hay dinámicas o hay culturas, también las podemos llamar así, como culturas tóxicas, en las que se generan condiciones propias en las que las personas no pueden expresarse, no pueden decir lo que piensan, no pueden proponer ideas, sobre todo porque piensan que de hacerlo corren riesgos. En este caso, Cintia, corren riesgos de que quizás incluso una de las consecuencias pueda ser perder el puesto, por lo cual prefieren mantener un, un espacio, unas condiciones de miedo, uh -huh. de silencio, de no proactividad sino reactividad a cualquier instrucción o decisión que se tome en la organización y obviamente sabemos que estos elementos de miedo, desconfianza, reactividad no nos ayudan ni a sentirnos bien, ni líderes ni colaboradores pero tampoco a generar los resultados que se esperan de cara a lo que los clientes en este caso de cualquier organización esperan por lo cual es un círculo vicioso muy malo cuando no existe esa seguridad psicológica que implica fundamentalmente, yo creo que en palabras más llanas, confianza, confianza y libertad para expresarse. Y, y yo creo que esto que estamos hoy conversando como seguridad psicológica en términos de las organizaciones es un concepto que podríamos llevar también al terreno de las sociedades, de los países. ¿Qué tan libres nos sentimos los ciudadanos y qué tantos canales y medios existen para que las personas puedan comunicar sus necesidades, sus expectativas sus problemas a nivel comunitario a nivel de sociedad y creo que los Sharon, líderes políticos tienen que crear condiciones de seguridad psicológica para el ciudadano
0: sí, sí.
5: para que exista una verdadera democracia pero también en las organizaciones yo creo que es una gran responsabilidad de los líderes y digo sobre todo de los líderes, pero por supuesto de ambas partes, ¿no? Líderes y colaboradores, de, de crear esas condiciones adecuadas de bienestar, de confianza, de libertad y de posibilidades para expresarse. Pero por ejemplo, para un líder quizás en una reunión el objetivo es generar un, un indicador positivo en términos económicos o de rentabilidad, pero para muchas personas el objetivo no es la rentabilidad sino mantener el empleo, por lo uh -huh. cual es mejor quedarse callado, es mejor una retroalimentación decorada, más que transparente. Es mejor, por ejemplo, que cuando se habla de reputación, yo prefiera mantenerme al margen antes de ser vulnerable y mostrar quizás algún error, algún fracaso claro. uh -huh. Por lo cual entonces es interesante ver cómo en algunas organizaciones, y de nuevo, esto lo podemos extrapolar a las sociedades, eh, tememos hablar no Sharon, queremos pero... exponernos entonces es un, un concepto que yo creo muy valioso hoy en día eh, que tengamos en cuenta sobre todo quienes tenemos la responsabilidad de, de liderar pero también de cara al, al colaborador cómo proactivamente puede tomar iniciativa para impulsar a sus líderes a que generen las condiciones adecuadas para la seguridad
0: psicológica y quería pensar y traer a la mesa también Sharon en esta conversación la otra cara de la moneda y es el colaborador de esta generación que no responde igual, no responde callándose y teniendo ciertos... <risa> sí. Al contrario, es un, es un colaborador que responde y si sus expectativas no se cumplen, se va. Entonces se da el otro extremo. En empresas donde los colaboradores son muy jóvenes, no hay uh -huh. un silencio, lo que es una alta rotación, porque ellos Así sí es. es cierto que no, digamos, no permiten que sucedan las cosas con las que ellos no están de acuerdo. O sea, esta nueva generación de, de jóvenes que ya están empleados y comenzando a emplearse... Mira las cosas diferentes, Sharon,
2: opinan diferente y no negocian
5: sus, sus ideas y sus principios. Y lo hacen antes de, de entrar a Qué una negociación. Sí, es un, es un punto interesante, fíjate, porque por un lado, cuando hablábamos de seguridad psicológica, básicamente el concepto tiene que ver con no tener miedo a ser humillado o castigado.
0: Uh -huh.
5: Y fíjate, cuando hablas, por ejemplo, de las, de las nuevas generaciones en, en las organizaciones, observamos, por supuesto, que son mucho más proactivos a la hora de expresar su disconformidad, su desacuerdo. Claro que sí, pero hay consecuencias. Es decir, muchas veces ellos les gusta su trabajo, están apasionados, tienen el talento y las competencias propias para el puesto. Y sin embargo, ocurre que por expresarlo de manera quizás inadecuada, no oportuna, eh, hay alta rotación. Y no le conviene ni a la empresa, ni tampoco quizás a ese joven que se expresó que no quería. Quizás que ocurriera esa consecuencia, pero quería expresarse. Pienso que es algo importante también aclarar que con seguridad psicológica no nos referimos a libertinaje, como igual pasa en la sociedad, que no queremos tampoco que los ciudadanos hagan lo que les dé la gana o los políticos lo que les dé la gana. Seguridad psicológica implica tener espacios y condiciones, canales para expresarnos, para poder comunicar, sobre todo de cara a la innovación, la creatividad, el pensamiento paralelo, la oportunidad de cambiar procesos para que sean cada vez mejores, pero no significa que no somos responsables de lo que decimos, de las consecuencias de lo que decimos, y que también hay unas expectativas propias para las posiciones. Por ejemplo, si yo me incorporo a una organización y asumo ciertos compromisos, eh, a la hora, tanto verbal como escrita, a través de un contrato, son compromisos que tengo que cumplir. Claro. Y muchas veces uh -huh. ocurre también con algunas generaciones más jóvenes que pasamos por alto las condiciones iniciales de esa contratación. A ver, ¿cuáles son los compromisos? Mi compromiso es que tengo que cumplir un horario. No puedo después desafiar ese horario porque fue parte de mi compromiso. Uh -huh. Entonces creo que es importante, sobre todo de cara a las nuevas generaciones y conectándolo con seguridad psicológica, que tengamos mucha conciencia también de cuáles son los compromisos que asumimos, tanto los líderes de la organización como las generaciones jóvenes que se incorporan, y que en esos primeros pasos por la organización, cuando negociamos los acuerdos de a qué me, a qué me voy a comprometer, ahí seamos ambas partes muy conscientes y muy transparentes, para que después a la hora de desarrollar esta relación laboral, las cosas se manejen de manera positiva. Pero sin duda, eh, los, los jóvenes son jóvenes en los que podemos observar mucha curiosidad, mucha proactividad, muchas preguntas cuando no entienden algo. Y creo que más bien este concepto de seguridad psicológica ocurre o, o tiene más relevancia en espacios en donde no solamente quizás haya menos jóvenes, sino que haya mayor diversidad, cuando hay grupos heterogéneos, donde hay culturas distintas, uh -huh. idiomas distintos. Allí sin duda es bien importante, por supuesto, la seguridad psicológica, pero también cuando hay múltiples generaciones. ¿Qué pasa también cuando hay introvertidos y extrovertidos? Cuando, por ejemplo, tenemos una reunión de trabajo y el líder quizás pregunta, bueno, ¿quién, quién propone algo para este año 2023? Los primeros que levantan la mano, por supuesto, son los jóvenes, y son los, los, <risa> los que son más extrovertidos. Pero ¿qué pasa con alguna persona que tiene quizás 20 años, mucha experiencia, pero es introvertida? Ajá. O cuya cultura o manera de ser es de primero observar antes de opinar. Sí. Entonces se van quedando de lado oportunidades muy valiosas para crear, para innovar.
1: O son personas... La, de la seguridad
5: psicológica. Eh, y Ajá. de entrenarnos en seguridad psicológica de crear condiciones adecuadas para que exista esta seguridad es que haya creatividad y que no se queden fuera ninguna de las ideas y que incluso estos introvertidos o estas personas de, de mucha experiencia que normalmente se quedarían callados observando, también se sientan animados a hablar, pero hay que hacerlo en este caso el líder que propone esa pregunta de uh -huh. qué ideas hay para el 2023 tiene que hacerlo con, con unas, unas eh, herramientas específicas y quizás aquí convendría, y me gustaría compartir con los Camino al Sol oyentes, uh -huh. sobre todo quienes lideran, pero también papás y mamás, también líderes políticos, líderes comunitarios, algunas competencias claves que nos pueden servir para propiciar ese espacio de seguridad. Y son ocho tips, muy rápidos, muy rápidos, que podemos compartir. Yo creo que, que en Camino al Sol los tienen muy presentes, y sobre todo hoy que tocábamos el tema de la incertidumbre, uh -huh. me parece que está súper, súper alineado. Un, un primer tip, es la humildad y la vulnerabilidad. Se puso de moda hace unos años con un TED Talk de Brené Brown, el tema de la vulnerabilidad. Y ella tiene unos libros fabulosos eh, que quienes quieran explorar, recomiendo ampliamente. Y allí es donde, donde tanto líderes como, como colaboradores estemos dispuestos a admitir cuando no sabemos algo, cuando nos hemos equivocado o cuando ante un intento, pues obtenemos un resultado que no, no nos gusta o, o, o no era el esperado. Un segundo tip tiene que ver con el, el más que explicar lo que salió mal, eh, por ejemplo, tenemos una reunión y vemos, bueno, cuáles fueron los resultados del mes de diciembre 2022, más que buscar explicaciones, el hacer predicciones de cómo lo podemos hacer diferente el próximo mes. Entonces esto en, en planificación estratégica, por ejemplo, diferenciamos entre indicadores históricos e indicadores predictivos. Los indicadores históricos te muestran lo que pasó y muchas veces allí se hurgan la herida. Oye, ¿por qué no salió bien sí. esta acción el año pasado? Pero más que hacer eso, la idea es que por supuesto podamos hacer predicciones sobre ¡wow! qué podríamos hacer diferente la próxima vez para que los resultados sean también diferentes. Otro tip importante que algunos líderes no saben utilizar y yo creo que es bien importante también tener presente es que hay que pedir ayuda. Ninguno de nosotros es perfecto, ninguno tiene todas las respuestas, así que pues tener momentos en los que decimos oye, no sé cómo hacer esto y, y necesito tu ayuda, Cintia, y tú eres mucho mejor que yo en esto, por favor ayúdame eso nutre a ambas partes ¿no? y hace sentir uh -huh. a los dos en, en una relación de confianza Claro. así que importante pedir ayuda el, tercer, el cuarto punto me encanta y es el, el desafiar a las personas a, a que vean cosas que quizás yo no veo, ¿no? y una pregunta maravillosa es por ejemplo, yo estoy haciendo un curso de seguridad psicológica, pero hay cosas que quizás no estoy viendo eh, que no entiendo, que por mi experiencia y por mi naturaleza no me son naturales para ti, pues bajo tu perspectiva, ¿cómo ves tú el tema de, de seguridad psicológica? Entonces preguntar por, por esos puntos ciegos o por lo que no vemos es también una forma de ser humildes y, y al mismo tiempo de crear una relación de confianza. Por supuesto, bienvenidos siempre a los chistes y el buen humor. Creo que el entusiasmo, la energía, la alegría siempre relaja, ¿no? Aquellas barreras o esos miedos que podamos tener en algún momento. Así que creo que siempre iniciar el día con algún alguna anécdota con storytelling, con un chiste, con algo gracioso, siempre ayuda a que las personas pues se relajen un poquito. Eh, me encanta este punto, el próximo tip es valiosísimo y es que, por ejemplo, si estamos aquí en este espacio que es en vivo, de Camino al Sol, y Cintia me hace una pregunta, eh, y yo soy una persona reflexiva, introvertida, y que quizás no me he preparado suficientemente bien para este tema, lo que va a ocurrir es que se genera miedo, se genera inseguridad psicológica, porque uy, ¿cómo voy a responder? Pero si, por ejemplo, tú conoces tu interlocutor, el tema es muy complejo, muy controversial, y tú de antemano, por ejemplo, eh, no en este caso de Camino al Sol, pero en el caso de las organizaciones creo que es muy valioso, le envías las posibles preguntas a estos colaboradores introvertidos con anticipación ellos tienen tiempo de pensar, reflexionar, anotar y venir preparados. Uh -huh. Y en consecuencia van a hacer respuestas mucho más completas y profundas que si los agarras desprevenidos claro. y los pobres están no acá. Claro, claro. qué van a pensar de mí, me claro. van a juzgar. llamarla ¿no? a la, a la reunión
0: claro, claro. con una, una agenda. Esta va a ¿Sabes? ser la agenda de la reunión. Así es, Y la persona es. sabe. Sí, Mira, y,
1: en esta, y en, este, en esta conversación es bueno no dejar de mencionar aquello de la gran renuncia que se está dando en este así tiempo es, así es decir es. una forma de revertir un poco esa gran renuncia que hemos estado viviendo y de la que renuncia se está hablando Rey. sí es precisamente mostrando un poco de seguridad es decir porque sí. esa esa renuncia se da cuando ya tú piensas que todo está perdido que ya no sí. tengo nada que buscar aquí donde sí. ya llegué a mi tope y la seguridad psicológica en el área laboral pues pudiera ir devolviendo poco a poco ese reenamoramiento, ese reconectar que, sí. que estamos viendo. Porque es una conversación que el año pasado con varias personas, hablando en diferentes momentos sobre su parte profesional, pues había como una especie de, de sentimiento uh -huh. un poco generalizado, por lo menos en una generación,
5: sí.
1: sobre el tema profesional.
5: Sí. sí, así es Rey. Esos dos temas de hecho se parecen uh -huh. y se conectan, claro. pero no son lo mismo. La gran renuncia y por otro lado la renuncia silenciosa. Uh -huh. La gran renuncia que por supuesto vimos eh, como efecto pospandemia eh, en donde temas de salud mental, uh -huh. gestión emocional y seguridad psicológica empezaron a ser prioridad para muchas personas y, en consecuencia tomaron la decisión masiva de renunciar, y fue un fenómeno que vimos en Estados Unidos, pero también en muchos otros países. Pero por otro lado, lo que comentaba Cintia, la renuncia silenciosa ocurre sobre todo con jóvenes, uh -huh. con nuevas generaciones que estando en su trabajo y no renunciando, mentalmente y emocionalmente ya no están allí.
0: Uh -huh. Uh -huh.
5: Y entonces eso justamente, Rey, lo que comentas, es, es, es bien interesante que lo tengamos en cuenta, porque muchas organizaciones podemos quizás tener índices de rotación bajos, pero sin embargo, hay una renuncia silenciosa con gente que no está comprometida, con gente, con gente que da el mínimo, con gente que <coughs> si tiene la oportunidad de irse, se va. Y solamente de manera temporal permanece en el trabajo, por eso creo que es bien importante todos estos elementos Es un, un proceso, el tema de seguridad psicológica no es una acción concreta que ocurre hoy y ya, uh -huh. sino que es un proceso y sobre todo invita a los líderes y también a los colaboradores por su parte a ser muy proactivos en crear estas condiciones. Los puntos 7 y 8, los dos últimos tips que quiero, que quiero compartir, es a mí me parece súper importante también este séptimo y tiene que ver con la escucha con cómo escuchamos en los ambientes de trabajo y sobre todo en el caso de los líderes. Los líderes tienen ya ideas sobre la planificación estratégica, sobre las metas de venta, sobre qué significa experiencia de servicio. En consecuencia, cuando alguien trae una idea, muchas veces la cortamos, la juzgamos muy rápido sin permitir que la persona se exprese. Uh -huh. Entonces pienso que es muy importante el escuchar con atención, no interrumpir, no juzgar, dar la oportunidad a las personas de que puedan comunicar sus ideas. Y el número ocho es eh, muy alineado con todo lo que decimos antes, que tiene que ver con celebrar, elogiar, felicitar a todas las personas que traen ideas. Qué importante es tener una cultura en donde hay felicitaciones y celebración. Todos los días encontrar algo bueno, por lo que agradecer, que por supuesto sabemos que está muy conectado con el bienestar emocional, pero además de agradecer, celebrar las ideas. No importa si son viables o no, realistas o no, uh -huh. eh, en términos económicos, por ejemplo, no siempre tenemos los recursos o el uh -huh. tiempo o las personas para llevar a cabo ciertas ideas. Pero crear un espacio en donde las personas sienten la libertad de, de proponer cosas es maravilloso. Así que hoy la invitación con este tema de seguridad psicológica es a que tengamos espacios innovadores eh, en donde la creatividad y las formas de pensar diferentes sean bienvenidas. Y para eso a celebrar, a aplaudir y a elogiar a quienes lo hagan y nunca eh, ser, ser muy negativos con nuestro juicio de valor y coartar, estas iniciativas, así que hoy a, a darle la bienvenida a todas esas nuevas ideas y nosotros mismos a proponer nuevas, nuevas ideas y nuevas acciones para que este año 2023 nos traiga cosas nuevas, que no repitamos las cosas que no funcionaron el año pasado, por supuesto sí hay que repetir lo que sí funcionó, pero siempre hay que buscar una mejora continua, así uh -huh. que la, la propuesta es hoy en, el, en la línea japonesa de Kaizen, de hacer pequeñas acciones para que hoy estemos mejor que ayer y uh -huh. mañana. Mejor que hoy
1: Buenísimo, lee, Sharon Aiko Magno Muchísimas gracias por compartirnos tu tema La gente que quiera seguir la conversación contigo ¿cómo, ¿Cómo conecta contigo, Sharon?
5: Gracias, Rey Estoy en redes sociales con mi nombre Un nombre artístico, pero también es real Sharon Magno es con S eh, A veces me dicen si se parece a Sharon Stone Y les digo que sí, pero versión morena Y más bonita y asiática Como Sharon Stone y Magno es de origen italiano como La Mano pero con doble N allí me consiguen en redes sociales y por supuesto en la organización en la que trabajo que es la Escuela Europea de Gerencia donde estamos a su servicio y con gusto a sus órdenes
1: muchísimas gracias, gracias Reis,
5: Sharon y sobe. feliz año cariñitos para todos Igual, un, gracias, un gran abrazo
3: <risa> ten un buen día un buen despertar hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: Así es para todos. La vida nos envía a un puente que no queremos cruzar, pero cuando por fin abrimos los ojos en el otro lado, vemos que no había nada que temer. Tomado del libro Un puente a través del océano, de Susan Meisner.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. Es martes, estamos a 24 de enero año 2023, día en el que, como decíamos temprano, estamos... ...celebrando, conmemorando, pero sí hay que celebrar la educación. Claro. La educación hay que celebrarla. Y es un día para precisamente nosotros llamar un poquitito la, la atención sobre esto. Día Internacional de la Educación. Y hablando de educación, ¿qué les parece si recordamos... Un poquitito a Don Rey.
2: Ay, qué ricura. Un día como hoy. Un, un
1: día como hoy. Sí. Educador, ese era
2: su tema. Educador, claro, maestro. Ese era
1: su tema, sí. Entonces, papá, para los camino al sol oyentes más recientes, conocido como Don Rey, nos acompañó en los primeros tres años de Camino al Sol. Sí. Entonces.
2: Todos los días.
1: Todos los días. Sí. Entonces él, venía. él
0: era como la reflexión.
1: Sí. <risa> eh, sí, sí. De hecho, esa era la.
0: Sí, 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 el interés era la reflexión con él.
1: Así es, entonces esta es una de, las, de esas reflexiones que él hacía. Esta se llama Educar en Valores, a propósito de este Día Internacional de la Educación, para que recordemos a papá, pero también para que conectemos un poco con esto de la de la educación en valores. Si ustedes escuchan algo así como que corresponde hace como 10 años, pues sí. sí. Esta es una grabación de hace como
2: ocho, nueve años.
1: unos 8 o 9 años. Vamos sí, a escuchar. Sí es. Vamos a recordar con, con esto precisamente a Don Rey. Buenos días, Reinaldo. Dios te bendice. Amén.
0: Don Rey, buenos días. Buenos días, Cintia. ¿Cómo está?
3: Muy bien, gracias a Dios.
2: Qué bueno. ¿Cómo le va?
3: Muy bien, Sobeida. ¿Se mojó hoy? No, 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 no. no. Okay. Pero me gustó despertarme con la, lluvia. con la lluvia.
2: A mí me gusta la lluvia, don. Rey. Así
3: es, así es. Me gusta. Y entonces me dije: bueno, eh, hombre, al agua.
1: A levantarse. Hombre, al agua, realmente.
3: Sí, don Tomás, buenos días. Y buenos días a todos los oyentes que nos siguen con esa fidelidad y esa entereza de cada día. Eh, Hoy quiero hablar un poquitito sobre un tema que para mí es vital. No para mí. Para todos debe ser vital. Y es el tener claro eh, algunos puntos relativos a la educación en valores. Miren. Digo, no miren. Escuchen. Escuchen. <risa> es falso creer que una vez que se adquieren los valores, estos no se cambian. ¿Por qué? Porque durante nuestra vida vamos adquiriendo, vamos modificando y vamos eliminando valores, algunos de los cuales están muy arraigados en nosotros, pues desde niños nos los inculcaron. Sin embargo, es una decisión personal el mantenerlos o no vigentes. Esto es importante. Los padres nos empeñamos en ir formando a nuestros hijos en unos valores. También en la escuela. Pero el niño va creciendo y según va creciendo también va cambiando. Y muchas de las cosas que son inculcadas a nivel de la familia y de la escuela en los primeros años de la vida del de niño o la niña, pues esos valores se van cambiando. Los va sustituyendo por otros valores. Y va formando lo que eh, Scheller llama la, la escala de valores. Cada persona tiene su propia escala de valores, a lo que le da importancia, a lo que es para él eh, esencial para su vida. Pero lo que debemos tener en cuenta es esto. O sea, nuestro, nuestro papel como educadores, como padres, es inculcar en los niños esos valores. Que mañana ellos los transformen, lo cambien, lo modifiquen, ya, ya no es nuestro papel, nuestra responsabilidad. Eso es importante tenerlo bien claro. Por eso es que la sociedad tiene un papel tan importante en la conservación de los valores. ¿Por qué? Porque el niño, el adolescente, el adulto, ve que en su sociedad se mantienen unos valores, pues él los mantendría. A costa de la fuerza de una sociedad que le dice la conducta ha de ir por aquí por eso es que los gobiernos no importa el partido pero los gobiernos deben velar porque esos valores de orden social de orden patriótico de orden moral ético mejor dicho moral pues se sostengan en la sociedad como pilares de la misma porque hay una gran verdad y es que los valores sirven como esquemas o apoyos para, para guiar nuestra conducta por lo tanto la vida de una persona sería un desastre si no tuviera valores y cuando se ignoran esos valores la conducta es reprobada o castigada por los demás. Es decir que nosotros estamos ante una, ante una responsabilidad seria con nuestros niños, niñas, con los adolescentes y los jóvenes. Y no nos damos cuenta los adultos. No nos damos cuenta que en esos niños, en esos adolescentes de hoy, Estamos poniendo la base de lo que va a ser la sociedad mañana.
0: Pero como, como usted dice, así como nosotros enseñamos en casa esos valores, fuera el Estado tiene que preservarlos, Debe tiene preservarlos. que difundirlos, de manera que no trabajemos solos. Claro porque luego llevamos a, a, al terreno ya de la vida profesional o de la vida social a un adulto bien formado que la sociedad se encarga de transformar y dañar
3: entonces es un graso error de los gobiernos el dejar que sea solo la familia o la escuela que se encargue de formar a las personas en valores claro
2: porque cuando salgan de, de, de esos dos lugares hogar y escuela qué van a encontrar qué va a ser la mayor parte de su vida va a ser fuera de esas dos instituciones. Exacto.
3: Y es por eso tan importante el comportamiento de los adultos, sobre todo de los adultos que tienen responsabilidades eh, gubernamentales, de cómo en las instituciones que dirigen o que están bajo su dependencia o su gestión, el de preservar valores que de una forma u otra cuando estos fallan la sociedad se resquebraja claro entonces es importante saber que hay un desastre en una sociedad cuando la sociedad misma no preserva los valores y, y el encargado es el Estado y con, y con el Estado el gobierno de turno se hablan muchas cosas se habla de deshonestidad se habla de corrupción se habla de infidelidades se habla de lo que sea de que se hable en cuanto a antivalor muy bien ¿quién pone el freno? ¿Y qué, a, ¿a quién le va a tocar? no es crear libertades para que la persona de manera irresponsable sigan haciendo lo que quieran no, no es eso es que debe mantenerse una, unas normativas para preservar, para que las conductas de las personas sean conductas aceptadas y no conductas reprobadas y al mismo tiempo castigadas. Yo, yo no sé cuántos miles de, de presos que hay en este país.
0: Ah, pero es que a todo el mundo le dicen los derechos que le asisten Pero no le dicen los deberes que, que tiene que cumplir Ese es un
3: número incierto ah, Qué bueno que lo dijeron ustedes O sea, todo a las personas le hablamos derechos. de derecho, de derecho Y de, yo tengo derecho, y yo, yo, yo tengo derecho, y yo tengo derecho Y yo tengo derecho Pero hay una parte que es Nadie importante Nadie le dice voltea la
0: hoja, que hay tantos deberes voltea también
3: Voltea la hoja, que, que tú tienes unos deberes
0: Exacto entonces. entonces,
3: es a la sociedad que le corresponde al mismo tiempo que exalta los derechos derechos fundamentales o derechos como lo quieren llamar el que también tiene unos deberes fundamentales de que no todo es derecho entonces cuando solo es derecho entonces lo que es libertad lo que es responsabilidad adquiere otro nombre y le llamamos a la libertad libertinaje y a la responsabilidad y responsabilidad cuando la persona solo entiende que tiene derechos entonces a la misma sociedad que le corresponde así como yo destaco tu derecho también tengo que enfatizar tus deberes porque de lo contrario no estamos formando a la sociedad como debemos formar claro. es importante hacemos una pausa y al regreso continuamos con otras
1: consideraciones importantes. seguimos Camino al Sol conversando con Don Rey Educar oye qué, qué, qué bueno era
4: <risa> gente sí, mira, ese
2: tema. mucha gente en el chat recordando a Don Rey agradeciendo este regalo del día de hoy
1: esos, esos temas tres
2: años día a día tuvimos conversaciones no sé. de ese tipo con, con Don Rey Inolvidables. Sí.
1: Escuchaste Inolvidables. la voz de Cintia. De,
2: no, ustedes de, de, tienen una voz de jovencitos. De jovencitos. De no, niños. Yo, diez
1: años después. Yo no.
2: Uh, uh. <risa> y una invitación a, a todos los Camino al Sol oyentes, los que conocieron a Don Rey a través de, de su voz en la radio y los que no. En la página CaminoAlSol.do hay todo un apartado así que es. es solo de Don Rey. O sea, que pueden acceder a esos audios maravillosos que él nos legó y volver a escucharlo o escucharlo eh, los que son nuevos porque la verdad es que cada audio es una enseñanza valiosísima sea usted padre, tío o no sea ni padre, mm. ni madre, ni tío Sí, Ellos él reflexionaba valiosos. sobre
1: diferentes temas Exacto sí. Bueno, ahí está en nuestra web CaminoAlSol.do das al clic a Recordando a Don Rey y vas a ver ahí Toda la diversidad de temas que papá en esos tres años estuvo compartiéndonos aquí en Camino al Sol.
0: Sí, sí. Bueno, ya son sí, las 8:44. Y que
1: minutos. siguen
2: vigentes al día de hoy. Todavía, así es. Y, y don Rey y yo inicialmente teníamos así como una relación interesante con la un música. Un match musical. Un match musical. Él odiaba cada vez que yo ponía algún africano, que en esa época, no sé, yo ponía muchísimos africanos. Sin africano. embargo. Sin embargo, señoras, señores, él terminó enamorado de la música africana. Sí. Tanto que después era que él me la solicitaba, pero ponte. <risa>
1: es una de esas cosas ahí. Que... Una
2: de esas cosas raras que tú pones, me gustan. Y bueno, y aprovechar que hoy, eh, aparte del Día de la Educación, hoy se celebra el Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes. Así es. Entonces me voy a apoyar en Don Rey para, para colocar esta canción de uno de los más importantes cantantes africanos. Se llama Salif Keita, uh -huh. muy conocido sí, por sí. acá en República Dominicana. Y esta canción que a mí me encanta por su fuerza, Sina. Y así seguimos acá en Camino al Sol.
3: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: El gran objetivo de tu vida. Es eliminar todos esos miedos, dudas, inseguridades, emociones negativas y creencias falsas que te detienen hasta que en el fondo todo lo que queda es la mejor persona, la mejor persona en la que podrías convertirte. O sea, es como por capitas, ir quitándolo todo sí. hasta que dentro queda la mejor persona. Esa es una Qué frase hermosísima eso. de Brian Tracy.
1: Y esa, y esa sí. mejor persona se va construyendo... Cuando se cuando se da otro,
3: Así es. cuando
1: sirve, cuando, cuando apoya, es cuando es empático, cuando, cuando siente el dolor del otro.
0: Así es, el servicio te hace la mejor persona. Claro,
1: y para hablar del voluntariado, tenemos con nosotros aquí en Camino al Sol a Yumari Torres, voluntaria de Servir de para hablar del próximo ciclo de formación de voluntarios. Yumari, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias. Buenos días para ustedes también.
0: Buenos días, días, días Yumari. Bien, bienvenida a Camino al Sol. Hemos eh, conversado en otras ocasiones ya con ustedes como Servir de, sobre este ciclo de formación de voluntarios. En esta versión 2023, cuéntanos un poquito, para los que no conocen a Servir de, de qué se trata y todo eso, para que entonces hablemos del ciclo que se abre este año.
6: Por supuesto. Servir de es una institución de servicio de voluntariado ignaciano en la República Dominicana tenemos 18 años ya eh, de fundados y nuestra labor, nuestra misión es formar voluntarios para que con sus mejores aptitudes, habilidades, puedan abrazar esa mística y servir a los demás. Servir ya sea en, hacia los envejecientes, en provecho de la infancia, en hospitales. Nosotros nos encargamos de, de apoyarles y de acompañarles en esa formación que requieren para poder dar un mejor servicio.
0: ¿Por qué? ¿Por qué es importante formarse, Yumari? ¿Por qué una persona que dice yo quiero dar de mi tiempo y apoyar a otros, por qué debería pasar por un proceso de formación?
6: Claro, porque con una persona que quiera realizar ese trabajo voluntario debe formarse porque le permite definir esa mística desde la cual va a servir y también a ayudar. También le ayuda a profundizar esos conocimientos de la realidad social en la cual quiere o le interesa servir. También le ayuda a la persona a desarrollar actitudes y estrategias adecuadas para trabajar con los grupos de trabajo de su interés. Y también le, le, le ayuda a cultivar y a mantener una motivación hacia el servicio. Entonces, esa es la labor que nosotros hacemos con, con estos ciclos de formación.
0: Excelente. El proceso, por ejemplo, hay personas que sienten motivaciones diferentes, eh, pero el ciclo de formación es común a todos, Una persona, un grupo de personas se forma bajo la misma premisa, digamos, y luego entonces puede elegir dónde puede servir, dónde quiere servir.
6: Sí, es así. Nosotros lo que hacemos primero es presentarles qué hacemos, cómo trabajamos y le vamos llevando, digamos, de lo general hacia lo particular. Vamos eh, presentando temas como el voluntariado en el mundo actual, cuáles herramientas puede utilizar eh, la persona eh, para servir, para ser voluntario. Eh, luego vamos ya a la realidad eh, social de la República Dominicana, eh, educamos un poquito o trabajamos en educar un poco en la cultura de la pobreza y ya al final, ya haciendo ese recorrido, eh, habiendo pasado ese camino, entonces hacemos la presentación de obras de bien social. Entonces este recorrido que toma ocho semanas, eh, ocho miércoles consecutivos, les ayuda a identificar dónde puede utilizar mejor sus dones. O sea que cuando llegamos ya a esa etapa final, cuando hacemos ya la presentación de las obras eh, con las cuales nosotros eh, les ayudamos a colaborar, entonces ya tiene mejor identificado dónde puede servir o dónde puede presentar mejor sus dones.
1: Yumari, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes con relación a las personas que ya han pasado por este proceso de formación? ¿Se han insertado finalmente en las diferentes obras de, de bien? ¿Han estado participando de forma activa? ¿Cuántas personas más o menos han ustedes podido formar hasta ahora?
6: Bueno, nosotros hacemos los ciclos de formación dos veces al año. De igual forma tenemos un programa de voluntariado estudiantil y un voluntariado corporativo o sea que normalmente y de forma regular vamos formando de forma continua voluntari eh, voluntarios eh, así que hay un sinnúmero de personas que ya ha conocido servir de y ha pasado por, por nuestras puertas yo puedo dar mi ejemplo mi testimonio como tal yo soy de la primera generación de servir de me formé en dos en 2000 enero del 2005, o sea, el primer grupo que salió hace 18 años, y yo he trabajado de forma constante eh, en obras relacionadas a servir de desde hace por lo menos 15 años, de forma consecutiva. Pongo mi ejemplo, uh -huh. mi testimonio, y así como yo, lo, ha hecho, lo han hecho muchas otras personas que forman parte o que se han formado en Servirte como le ayudamos a insertarse, digamos, en, en obras que van de acuerdo a su mística, a su,
0: digamos... A su interés, el, a su particularidad, correcto,
6: sí. A su particularidad. Entonces, se asegura de esta forma que las personas se mantengan eh, de alguna forma u otra. Porque ser voluntario no quiere decir que vamos a dejar todo de lado. Uh -huh. Claro. Y ya nos vamos a dedicar 100% a solo ser voluntarios. Claro sino que el voluntario eh, lo que tiene que hacer o lo que debe presentar es constancia, ya sea con una hora, ya sea con dos días a la semana, ya sea con un mes. Integrar sea, el servicio a su trabajo.
0: vida claro. y a su cotidianidad.
2: Mira, y una, una duda que, que me surge, una curiosidad, tú hablaste de un voluntariado de estudiantes y otro de colaboradores de empresas, ¿no? personas que trabajan. ¿Cuál es la diferencia en, en términos del, del hacer, de cómo ayudar desde ser estudiante a ser un, un colaborador de una empresa, de una institución?
6: Ok. Eh, lo que hace desde 2011 aproximadamente, hemos estado trabajando con distintas instituciones académicas, colegios especialmente, algunos a nivel universitario también. La diferencia principalmente es que muchas veces los jóvenes o los más jóvenes no, no saben que pueden hacerlo por sí mismos, que pueden involucrarse por sí mismos en servicios de voluntariado. Entonces, ese acompañamiento, esa guía que, y esa, eh, vamos a decir, esa toma de conciencia que se le da a los jóvenes es muy distinta a los adultos. También es muy distinto trabajar con jóvenes y, y trabajar con, con adultos que ya claro. tienen otras obligaciones laborales, familiares y demás, entonces en realidad el enfoque varía del cielo a la tierra, okay, para sí. serles
5: sinceros, funciona de igual
6: forma lo que se busca es ese mismo interés y esa motivación en ambos grupos.
0: Y aclarando, ¿para el interior también tienen el servicio, la formación y, y, y proyectos en el interior del país? Sí. Excelente. Sí, por
6: supuesto, por supuesto. Trabajamos con, con más de 20 instituciones, eh, tanto en la ciudad como en, en las provincias. Una persona que te
0: esté escuchando, una persona que te esté escuchando y que se sienta motivada, diga, por fin voy a encontrar como, como algo para yo <risa> servir, para yo apoyar. ¿Cómo se comunican con ustedes? ¿Cómo se registran para comenzar esa relación?
6: Por supuesto. Pueden encontrarnos en las redes sociales, en Instagram, eh, en Facebook, en YouTube con servir de eh, o arroba servir de y también pueden eh, contactarnos al teléfono 809-535-2977.
1: Yumari Torres, voluntaria de Servir de. Gracias por invitarnos a este próximo siglo de formación de voluntarios. Que tengas una muy Buenísimo. buena semana. Y así gracias. llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este día. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
2: Y así será. Y bueno, Juli Isabel Frías, Camino al Sol oyentes, nos pide esta canción y con ella cerramos porque es maravillosa. Un vestido y un amor. No es te vi que se llama, es un vestido y un amor. Es
1: de. de para mí es te vi.
2: <ríe> sí, para es la vi. mayoría, pero para que también tengan la otra, si le están buscando, no le va a aparecer como te vi, sino un vestido y un amor. Caetano Veloso. Lindo día. Hasta mañana. Y esperamos que
0: hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto.
2: Hola arroba caminoalsol do
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Camino al
2: Hasta una próxima edición.
1: Y pásala bien.